0: Boa noite, meus irmãos, graças a Deus, mais uma sexta-feira, reuni-nos para o estudo do Livro dos Espíritos, obra essa de Kardec, que abriu é né, para todos nós um astro enorme de compreensão, de entendimento, de amor, de caridade e de transformação. Estamos aqui sempre agradecidos a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso nosso amado, sempre pela sua orientação, no seu exemplo, na sua conduta. E agradecer a falange de Abel Sebastião de Almeida, que nos mantém como tutelados dessa casa, nos amparando nos protegendo. Então, vamos ao nosso estudo. É, e, mais uma vez, né, nós estamos na, no livro dos Espíritos. segunda parte capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A gente vem vendo ao longo desses estudos, né, o quanto essa intervenção se faz presente, o quanto essa intervenção é extremamente importante que nós entendamos para que nós saibamos lidar com ela, né, porque nós estamos imersos, nesse mundo espiritual também, envolvido por eles, orientado, assistido tanto para o bem, como pelas sugestões dos nossos amigos né, e daqueles que passam no né, mundo espiritual ainda sem conhecimento e se ligam de alguma forma pelas nossas afinidades ao nosso pensamento. E o tema de hoje, né, dentro desse capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, é processos, né? A pergunta é a 473 é né? até a 480, né? Que trata de um assunto que aparentemente para nós aí ah, 477, perdão, e depois exorcismo, né? É, 477 ou 480. Então é e que trata para a gente, né, a gente tem que entender de alguma coisa que aparentemente nos parece muito distante, aparentemente nos parece é, antigo, é, porque a gente lida com essas imagens ainda através de alguns rituais, né, de algumas religiões que tratam disso de uma forma é, um pouco fantasiosa. Então, o livro dos Espíritos vem nos trazer a compreensão do que, que é essa possessão, né? que, de alguma forma, a gente vai ver Kardec e, e alguns autores é, atrelando a uma, um outro tipo de, de, de nomenclatura, mas que, na realidade, é, desmistifica. Quando então, a gente estuda, essa imagem, né? Essa tomada é, pelo corpo de um, de um ser encarnado por alguém, é, no sentido de possuir esse corpo na integralidade, como se a gente fosse um instrumento né, que pudesse ser usado aleatoriamente, sem a proteção, sem a assistência e sem a concordância divina. Então, a gente vai lendo as perguntas, e ao que a gente vai lendo, a gente vai enxertando né, alguns comentários. Eu acho sempre bom que a gente abra é, é, essas intervenções fazendo uma análise das palavras. Né? E eu gosto muito da gente de consultar sempre o um entendimento mais profundo daquilo que a palavra nos traz no, no assunto. O dicionário de Filosofia Espírita do Palhão Júnior, né, e lá na palavra possessão, né, a gente está falando de processos, né, ele vem explicar o que que significa isso. Designação popular para o fenômeno em que o indivíduo se encontra dominado por maus espíritos, mas é um nome inadequado porque dá a ideia de que um espírito possa entrar no corpo de uma pessoa e tomar posse dele. E aí Allan Kardec, né, vem o livro dos Médios, fez a seguinte observação. Dava-se outrora o um nome de possessão ao império exercido por espíritos maus quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Ou seja, uma coisa que transpira transfere né, para a vítima uma posição absolutamente atípica ao que seria a nossa característica como humanos encarnados. Né? É, a possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Então, aí vem Kardec fazer a mudança de conceituação né, desse, desse, dessa palavra, né? É que seria processos, possessão, para né? Por dois motivos. Primeiro, porque implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltado para o mal. Como se aquele que se apossa do né, corpo do processo fosse permanentemente aquela criatura do mal que não tem... Possibilidades de transformação e é, modificação de conduta e crescimento moral. Né? Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, é o que ele diz, quais todos podem melhorar-se, porque implica, igualmente, a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que, dá, o que há é apenas constrangimento. Ou seja, na ideia ele não se afosa, ele constrange o espinho do encarnado, né? A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo Há somente obsidiados, subjugados e fascinados, né? Porque a palavra processo, como ele diz vulgarmente, significaria alguém dominado. Alguém que perdeu a sua identidade, na totalidade, e entregou esse corpo né, a, a, uma outra, é, a um outro espírito. Então, é, a gente começa a entender que a palavra já tem uma conotação é, que deve ser analisada e modificada. Bom, na pergunta 473, é, Kardec pergunta, Pode um espírito tomar temporariamente o volo corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Ou seja, ele pode habitar esse corpo e os espíritos vêm explicar para a gente. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa, identifica-se com o um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso, que antes terá de permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado, para a existência material. Então, nós estamos fixados no corpo durante o período que foi determinado para a nossa caminhada encarnatória. Então, a gente não tem como sair desse corpo né, para dar espaço ao outro espírito. O que existe é o que a gente vem estudando e falando quando a gente trata de intervenção dos espíritos no mundo corporal. A famosa palavra sintonia, Ou seja... E qualidade de vibração, vibrações iguais, né, dentro da mesma ideia, cria uma sintonia, uma afinidade, já falamos disso. Então, essa afinidade e essa sintonia é que permite que o espírito né, se aproxime e atue né, como é ideia e como com, é, influência nesse espírito encarnado. De, de acordo com, com essa sintonia de acordo com uma série de outras coisas que a gente vai ver agora, ela, essa influência pode se tornar uma subjugação, onde ele começa a dominar esse espírito, como se a gente tivesse da mesma forma, é, não existe, às vezes, o fato de a gente estar tá aqui, né, pela nossa fragilidade espiritual, né, pela nossa carência moral, pela nossa dependência física, todos esses fatores, a gente se permitir ser orientado, é, comandado por um outro amigo encarnado, por um outro ser encarnado que se sintoniza igual, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas tomarem atitudes que a gente diz, nossa, coitado, por que isso? Porque ele está sendo conduzido né, por alguém que sintoniza com ele e que, de alguma forma, age erroneamente ainda nos seus conceitos morais. Então, encarnados ou desencarnados, os espíritos têm suas elevações e seus critérios morais. E eles vão se influenciar mutuamente de acordo com essa afinidade. Então, isso é um fato super importante a gente gravar sempre. Nos fazendo valer demais mais alguns comentários, vamos lá, né? sempre no, no, no livro é, comentado do livro do, dos Espíritos pelo Espírito Miranês, que eu já citei outras vezes, né? que ele diz assim, referente a essa pergunta, a processão, é o um trabalho que muito tempo, de muito tempo, que os espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas de paixões inferiores. Mais uma vez, sintonia. Para se livrar desse turvamento mental de quase inconsciência, o homem deve trabalhar na pureza dos seus sentimentos, para clarear as suas ideias e modificar a sua vida copiando diariamente a vida de Jesus. Ele é o nosso roteiro, é a nossa vida, é a nossa verdade. Se não passamos pelos seus conceitos de vida, se não respirarmos seu clima de amor, se não passarmos a amar, dificilmente encontraremos o reino de Deus dentro de nós. A possessão se dá quando os espíritos malfazejos se identificam com outros, sejam encarnados ou desencarnados, na altura de suas vivências, criando uma calamidade no nosso mundo interno. Por isso, embora seja muito válido doutrinar certas entidades pela palavra e pelos exemplos, somente nos livraremos de certas companhias espirituais consideradas a nós indesejadas se mudarmos o nosso modo de pensar e viver. Somente se livra das entidades malfeitoras o homem que sai de suas faixas, pois a lei nos diz com prioridade que os semelhantes atraem os semelhantes. De novo, sintonia. A possessão não acontece de um dia para o outro. Então, isso é super importante na nossa análise. Olha né? é o que ele disse, né? não existe essa coabitação e... O que eu achei muito interessante. Ah, leva meu nome para o Centro Espírita para a Doutrinação. Sim, a gente vai ajudar a ambos nesse momento. Mas olha o que ele diz. A gente vai lidar com o um Espírito né, que está, de alguma forma, por vingança, né, por afinidade, atuando junto desse irmão. E a gente ouve isso na Mesa de Obsessão, com muita frequência. Né? Eu vou sair, eu vou mudar. Mas e ele? Por que eu e não ele? né Existem outros. Então, a gente vê que a gente consegue trabalhar numa mesa mediúnica de subsessão, o espírito que nos chega. Mas para que a gente encarnado, que pede o auxílio da casa espírita, faça valer essa mudança, é preciso que a gente faça um movimento de transformação, de alteração da nossa faixa vibratória. E sem isso, certamente nós estaremos ajudando os irmãos que chegam até nós desencarnados, mas não vamos conseguir atingir de forma efetiva os encarnados que nos sugerem, e nos pedem auxílio. Não nos pedem, eu digo assim, a espiritualidade, né? que nós ali somos meros instrumentos de trabalho. Na 474, ele diz assim, desde que não há possessão propriamente dita, ou seja, ninguém é tomado, né? isto é, coabitação dos dois espíritos no mesmo corpo, pode algo ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser, ser subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada, ou seja, a minha vontade não vale mais, então eu fico constrangido a não ter mais uma ação, né? É, o meu espírito não poder ter ação de transformação, ele de sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos, né? não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, então a gente vai, é aquilo é que ele falou, não é de uma hora para outra, é uma questão de sintonia, a gente precisa fazer a transformação. Se de alguma forma a gente não vai fazendo movimentos, cada vez mais isso vai ficando difícil. O constrangimento vai ficando maior. Né? A incapacidade que o processo, o subjugado, vamos dizer assim que é muito melhor, cria essa dependência é maior. Diz lá a nossa mão do a palavra processo é apenas uma forma de expressão. De sorte, entendemos uma profunda simbiose de dois espíritos que se afinizam. Os dois têm muito em comum. Igualdade de sentimentos nos seus roteiros percorridos e a percorrer. A indivídua continua. A possessão é capaz de tirar devagarinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar a nossa vida. Em muito, muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia das entidades espirituais. Ninguém por lei espiritual rouba a consciência do outro. Nas profundezas do pensamento está a liberdade de pensar. No entanto, podemos encontrar a resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de ideias mais. Repetimos. Nunca caímos em consciência total. Quando, por vezes, o encarnado parece estar em inconsciência, como vulgarmente se fala, o espírito se encontra ativo, no entanto, a alma se encontra sem condições de se expressar, por deformidade ou desequilíbrio do aparelho carnal. Então, mais uma vez, o nosso estado psíquico é o que vai fazer com que a gente. Crie essa dependência. É, eu ando lendo um livro excelente, é, que é sobrevivência e é comunicabilidade dos espíritos do Miranda, já citei em outras palestras, e ele tem é, dois capítulos que ele, ele trata exatamente de estudos feitos sobre isso. Né? E, ele diz algumas coisas bem interessantes. Um dos casos que ele, ele conta, no capítulo que ele traz tá, sobre possessão, né? ele diz o drama da possessão, ele trata de um espírito. Ele vem falar do estudo que foi feito, evidentemente não é um estudo espírita, ele lida sempre com estudos é, psicoterapêuticos, é, parapsicológicos, cientistas que usaram isso, sempre é, sendo comentados por ele que erram e pecam, evidentemente, nas suas conclusões, por nunca telarem, né os conceitos e, a, e a, o conhecimento dessa vida espiritual, né, da imortalidade da alma, aos seus estudos, onde aí, logicamente, acabam é, divergindo e não encontrando explicações palpáveis para os acontecimentos. Mas ele vem falar de um caso muito interessante, a gente já citou da outra vez, a Eva, né, que tinha três personalidades, e ele vem citar Síbio que a gente também já estudou em outros livros, que é, teve uma infância difícil, sobrecarregada é, é, e exagerada por angústias, traumas, punição ausência de afeto, clima fértil para a explosão, das mais terríveis complexos de frustração. Né? E ele diz então, que o espiritismo vê nesse, nesse caso, no caso da Sílvia Ela tinha múltiplas personalidades E esse, essas múltiplas personalidades estudadas Era exatamente isso Momentos em que ela não tinha controle E consequentemente essas personalidades Agiam de acordo com a sua forma de pensar Causando constrangimento Levando-a a lugares distantes, né? tomando atitudes diferentes do que a personalidade original dela teria. Né? Então, assim, o espiritismo vê em casos como esse da Síria, né, de múltiplas personalidades, é, outras angulações como o pesado lastro de um passado culposo. Quando ele fala que ela teve uma infância difícil, e isso pode ter sido para eles no um estudo o start de toda essa subjugação, como a gente está estudando aqui, ele fala também que não é só é, uma situação momentânea de um espírito que sofre né, terrivelmente é, nesse, nessa encarnação é, maus tratos é, a ausência de afeto é, uma série de outras coisas que faz com que ele starte essa, essa possibilidade de subjugação. Ele fala de um espírito culposo, né, que traz, né, através das outras encarnações, os inescapáveis compromissos de espíritos em reajuste perante a lei, tantas vezes desrespeitado. As ligações antigas de grupos espirituais, que repetem experiências e erros, agravando dores e de se libertarem dela. Então ele vem trazer aos nossos conhecimentos isso de novo, né? que essa sintonia, essa afinidade é que o nosso espírito muitas vezes traz também essa disfunção, essa deformidade e essas características ainda desligadas né? é, aos espíritos que de alguma forma é, criam esse constrangimento pela subjugação. E aí ele vem explicar mais uma vez, assim é inevitável né que o leitor espírita é, a identificação do fenômeno da possessão. Ele diz que o espiritismo nos ensina o seguinte, que na obsessão o espírito atua exteriormente com a ajuda do super espírito que ele identifica com o do encarnado A gente já falou né que a mediunidade, que essa influenciação, ela se dá perispírito a perispírito, né? olha ele de novo afirmando que ele identifica com o do encarnado fazendo, ficando este afinal enlaçado por uma, por uma teia de constrangindo e constrangindo o proceder contra a sua vontade né? como se o perispírito daquele que se afiniza e que naquele momento quer constranger o espírito a quem ele está influenciando, né, obsidiando, ele consegue, de alguma forma, é, enlaçar como uma teia, como se ele estivesse é, fazendo com que esse, esse perispírito do encarnado não conseguisse agir. Né? Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. tem o corpo para domicílio sem que este, no, estande, no no entanto, seja abandonado pelo seu dono. A tá? influência é muito maior, ele consegue fazer constrangimento físico também. né? Pois que isso só se pode dar pela morte. Então, assim, o meu espírito jamais vai abandonar o meu corpo, como a gente viu. né? O que vai fazer é um constrangimento. Né? Então, a gente viu que não existe essa, essa, né, essa retirada do espírito. Existe quase como uma coabitação, como ele está falando. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Razão pela qual a união molecular do todo espírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, essa ligação efetiva entre espírito e corpo encarnado, ela se dá com o espírito que veio com esse corpo. Então, o espírito dele tem ação sobre isso. Aquele que está se, se sintonizando e tentando trabalhar né, a nível de possessão, ele vai é, constrangendo, mas ele é intermitente. Olha o que, que ele diz. Ele vai e volta, né? É, nesse caso Sibyl ele faz um, 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 um meu Deus, uma relação muito interessante sobre isso. Ele diz assim: ó, o corpo de Sibyl, essa essa personalidade que tinha múltiplas personalidades, era, digamos assim, coabitada em alguns momentos, né? É, por outros espíritos. Ele diz assim: é uma espécie de condomínio um espiritual ocupado alternadamente por mais de um espírito, então assim na medida que uma se afasta consegue assistir a cena de outra que se aproxima, né? É, eles conseguem se aqueles que estão desencarnados conseguem se perceber, conseguem se conhecer, conseguem -se saber, né, que estão ali. É, e defendem, digamos assim, esse corpo né, é, de uma certa forma quando o corpo pode sofrer algum tipo de ameaça. né, Quando ele fala aqui que, de repente, uma das personalidades pode se expor ao perigo, a outra atua dentro da sua forma para que ele proteja esse corpo físico, que seria o corpo físico de coabitação, né, de todos eles. Mas olha que interessante o nome, é né? condomínio espiritual. Ou seja, onde muitos deles né, coabitam, né, sem que de alguma forma esse espírito da síndrome seja arrebatado. Né? O, seu, o seu espírito encarnado, seu perispírito, está ali sempre presente. Na pergunta 475, ele pergunta o seguinte: pode alguém por si mesmo afastar os maus e libertar-se da atuação, da dominação deles, ou seja, o próprio objetado, o próprio subjugado, é, poderia ele mesmo é, tomar essa ação? Qual é a resposta? Sempre é possível a quem quer que seja, subtrair-se a um julgo, desde que conjuntar de fim o queira. Se nós falamos lá né, que é esse espírito que não domina, a gente tem o poder da sintonia, e é através da sintonia que a gente vai entender um pouquinho isso. Então vamos lá. Poder da vontade, que Miramês fala para nós. Ó. Deves fortalecer o poder da vontade, que é o teu dever, porém, deves usar essa vontade forte para o aperfeiçoamento das qualidades espirituais que carrega no coração. Então, a gente deve ter um fortalecimento né, dessas nossas qualidades espirituais para que a gente consiga combater esses males que nos assolam. Então, assim, não é no momento em que, através dessas sintonias, né, pelas nossas deficiências como espíritos encarnados num planeta de própria expiação, ainda com tantas imperfeições, nós somos sempre sujeitos aos nossos as nossas oscilações de pensamento e nessas oscilações de pensamento, né, no momento em que a gente não mantém o nosso equilíbrio através do nosso aprendizado, a gente pode se deixar, digamos assim, né, visitar, né, é, afinizar por aqueles que querem de alguma forma, através das nossas histórias pregressas como nós, nós vimos, nos um subjugar. Mas ele diz o quê? Que o poder da vontade é que é importante. Nós e a nossa modificação é que vai fazer com que a gente consiga é, se livrar dessa possessão. Mas isso também é feito através de quê? De uma construção né, das nossas qualidades espirituais. Porque ele diz, a gente, vem, a gente tem que vir construindo isso. A gente tem que vir alimentando o nosso espírito de sabedoria. Né? Pureza mental não é fácil de conquistar, mas, todavia, nunca é impossível. A gente não, não tem essa facilidade de conquistar pureza mental, nunca é a nossa imperfeição. Mas ela é possível. Né? A possessão não nos domina completamente e ficando um resto de luz nas ideias. Pode fazer dela um caminho para o arrependimento. Se a gente coloca, se a gente alimenta, né, nesses momentos onde o nosso condomínio espiritual, como ele disse, né, deixa de ser habituado por esses visitantes, a gente consegue para os nossos momentos de lucidez, quando, é, né, está em estado de subjugação, e se a gente constrói, né, é, essa casa espiritual abastecida com informações, é o momento em que, de repente, a gente consegue trazer de dentro né, essa força e modificar essa casa mental. Né? É, você vê que a síbil tem, como a gente viu lá, os seus momentos de síbil. Se nesse momento a síbil tivesse uma construção espiritual sólida, ela entenderia essas outras coisas, Várias personalidades E naquele momento faria um esforço De ambientação, de transformação Conjunta né? Porque Influencia também A nossa transformação Influencia aqueles que se afinizam conosco Na 476 Ele diz assim Mas não pode acontecer que a fascinação Exercida pelo um mau espírito Seja de tal ordem Que os subjugados não percebam Sendo assim, poderá, ter, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição, a sujeição da outra? E nesse caso, qual se deve à condição dessa terceira pessoa? Então, se eu estou de tal forma subjugado que eu não perceba alguém externamente pode atuar? E qual seria a elevação disso? E ele responde para a gente. Sendo ela um homem de bem, a sua, a sua vontade poderá ter eficácia. Então, quando a gente fala, né, a gente diz o quê? Se a gente trabalha numa mesa de desobsessão, né, a gente tem que entender que a nossa vontade, a nossa conduta tem que ser melhorada. Porque é evidente que é através dessa influência, é através da nossa verdade, do nosso desejo sincero né, de ajudar, e do nosso desejo sincero de mostrar que a gente acredita na modificação, que vai fazer com que a gente tenha algum tipo né, de poder de ajuda. Jesus curava a obsessão pelo seu exemplo. Né? Jesus é o nosso maior exemplo. É evidente que a gente não chega nem perto, mas se a gente leva o nosso pensamento a essa forma de conduta, a esse nosso, essa nossa vontade, a gente consegue ajudar os nossos irmãos de caminhada, mostrando que é possível a gente se modificar, que é possível a gente construir dentro da gente, apesar das dúvidas, das imperfeições, dos deslizes, alguns conceitos melhores que vão fazer com que a gente tenha mais força. Né? Então, é a ação do homem de bem. É, nesse mesmo livro, ele traz o caso de um padre que acaba sendo é, é, digamos assim, subjugado pelo espírito que ele tentava doutrinar. Ele tenta ajudar freiras de, uma, de um convento que sofriam sistematicamente é, influência e casos de possessão e subjugação por espíritos que ali coabitavam, né, naquele convento e sintonizavam e se, afin, se afinizavam com essas irmãs de caminhada. E ele tenta fazer isso e ele acaba é, sendo é, subjugado também, né? E mostra a, assim, a tentativa dele né? é, de, de, de conduzir. Foram muitos anos, ele sofreu com essa subjugação durante muitos, muitos, muitos anos. E a gente vai entender, entender mais à frente o que, que ele fala sobre isso, né? Então, é evidente que a gente pode ser ajudado, ser auxiliado, né? mas a gente precisa é, estar ali ladeado né? é, por alguém que tenha uma conduta de, de mais assertiva em relação né? a, ao, ao bem, né? o que é eficazmente o bem, né? Ele diz assim, ó, mas para ficar livre de entidades para fazer, definitivamente, o homem deve se moralizar, empenhar-se para reformular ideias, consertar pensamentos, ou mudar de vida. Né? Então, não adianta só alguém tentar ajudar. Tem que existir uma mudança interna. O que ocorre no mundo dos encarnados pode se passar no mundo dos espíritos. Né? O auxílio, como a gente falou. Esses, como inferiores, os espíritos ignorantes, assim como os espíritos iluminados ajudam os sofredores pelos mesmos processos. Então, assim, a influência efetiva se dá dos outros lados. Né? Se a gente se desequilibra e se a gente afiniza né, com os irmãozinhos é, mais é, é, desprovidos né, de, de, é, digamos, de equilíbrio moral a gente vai estar é, sendo influenciado dessa forma. Mas se a gente eleva o nosso pensamento, também tem um outro lado que vai estar ali nos influenciando e nos ajudando, a fim de que a gente consiga sair né, é, dessa, dessa, desse ponto de desequilíbrio. Então, ó, compete a nós outros um trabalho de seleção daquilo que vem à nossa mente. Olha a importância, né? A gente tem a mente aberta e aí com as nossas imperfeições, a gente está sempre viajando né, em é, vibrações, em sintonias alternadas, né? que nem é eletrocardiograma. Né? A gente desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce sobe. Então é importante que a gente vigie, né? vigiar e lorar, para que a gente mantenha a nossa mente desses eixos. Ele diz, Jesus é a segurança, abre os braços em busca do mestre e ele já abriu o coração para toda a humanidade. Então, se a gente busca se afinizar né, com o alto, com Jesus, com seus ensinamentos, cada vez mais a gente vai ter essa, esse respaldo para sair dos nossos momentos aflitivos. Né, e de desequilíbrio que não é raro que a gente se coloque. E uma das coisas que também é bem interessante aqui no livro da sobrevivência, né, como a comunicabilidade com dos espíritos, é, ele diz o seguinte ó, Ainda que o fenômeno de processão Exija um componente mediúnico Da parte do processo né, isso A gente está falando da mediunidade perturbada né, Que a gente que Eventualmente se sinta ali é, Sem condição de pensar Ele diz, é claro que não pode Ser colocado lado a lado Com o exercício normal da unidade Controlada e disciplinada Então assim, o estudo que a gente faz, isso que a gente exerce né, sistematicamente para que a gente possa isso independente de sermos métodos ostensivos ou não é, estar sempre voltados né, para o conhecimento, faz com que a gente melhore essa nossa vibração espiritual e faz com que nesses momentos em que a gente precise, a gente retire né, as informações necessárias através dos espíritos Nesse livro aqui, a gente está em tem um caso, além do... Ah, a gente vai falar de exorcismo depois, mas é de uma, de uma freira, né, de uma madre religiosa, Joana dos Anjos, que né, ela era madre, e que ela deixou um depoimento pessoal e na sua autobiografia sobre é, uma perturbação que era, é, durou cerca de três meses, né? Estágios iniciais, ela descreve o estágio de possessão em que ela passou, né? É, nesses meses em que ela se sentiu assim. Ela fala do de um demônio, que, a gente vai falar, que é esse espírito que a gente, que para ela, né, é, como não, não entende como um espírito que está ligado ao mal, mas que não tem essa figura é, permanente do mal. Ela diz assim: o demônio o desconhecemos de tal modo que eu não podia distinguir meus, seus desejos dos meus. Provocou-me, além disso, forte aversão pela minha vocação religiosa. Né? É, e mais adiante ela diz assim: Acho que ele não teria assumido esse poder sobre mim se eu não me tivesse, tivesse aliado a ele. Olha que nocivo: Tive experiências como essa em várias ocasiões, pois quando eu resistia com firmeza, descobria que todas aquelas fúrias e cóleras se dispersavam, como tinham vindo. Mas, infelizmente, com muita frequência, acontecia que eu não me continha com o suficiente força para resistir, especialmente em pontos nos quais eu não via pecado grave. Nisso, porém, é que eu me enganava, porque como eu não me continha nas pequenas coisas, minha mente era arrastada, depois sem perceber, para as grandes. Olha a lucidez, né? O processo de obsessão se desenrola exatamente assim, sutil e lentamente. Então, a gente percebe que existem esses momentos de lucidez. É possível, né? ela saiu disso quando ela percebeu, nos seus momentos de lucidez, o desequilíbrio do seu próprio pensamento. Né? E, evidentemente, ajudada né? pela prece pela, e por todos os outros, que ali estavam tentando auxiliá-lo. Continuando as perguntas, na 477, ele pergunta o seguinte, há fórmulas, estamos falando da Madre, olha só, há fórmulas de exorcismos que têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Né? Olha o que ela disse, Será que a gente precisaria de exorcismos? Não, esses últimos riem e se obstinam, quando vem alguém tornar isso sério. Então, assim, esse ritualística do exorcismo, né, para os espíritos é, que subjugam e conseguem esse domínio, vem isso como uma balela. Você vê aqui no caso da religiosa, que ela conseguiu, nos seus momentos de lucidez, entender o seu lá nos momentos em que ela vibrava negativamente, mesmo achando que estava fazendo alguma coisa razoável, porque era pequena coisa, não era grande coisa. Esse, essa vigilância que é importante, né? A gente entender que esses arrastamentos pequenos, né? Ah, isso não faz mal, isso é tão pequenino, isso é tão pouco importante, são aqueles momentos em que a gente vai abrindo as portas para essa entrada, né? Vagarosa, lenta, né? Até... É, a gente entrar no processo de quase que dominação. Né? Então, ele fala é, sobre é, exorcismo. Né? O que é esse exorcismo? É, diz lá, a Miranês: em poucos casos se é, dá certo. Isso se dá quando o sacerdote tem uma conduta reta. É a força da moral que vale, e não o jogo de palavras vazias que o vento leva. Então, mais uma vez, né, a gente falou em um conduta. É importante a conduta moral. Ele diz aqui ó, no livro, é, Hermínio, observou, o um obsessor, no fundo, respeita a força moral daquele que enfrenta com paciência e amor. Então, nesses casos né, sérios, a gente vê né, aqueles casos todos em que Chico... Né, se colocou ali de forma tão amorosa, né? Naquelas, com aquelas criaturas que chegavam a ele é, é, praticamente é, inconscientes das, da, 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 do seu poder e da sua capacidade de ação, é, era aquele comportamento bom, né, aquela imagem ilibada, aquele, aquele ser de pergunta amorosa, humilde, que tocava o outro, né? que dizia olha meu irmão, eu estou aqui sou é igual mas assim, o que é, você está fazendo não é bom para você então consequentemente ali existia um trabalho né, de influenciação mas de influenciação por exemplo e não por ritualísticas e não por coisas que não, 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 não dão importância porque aquele que está subjugando Está achando graça daquilo. E qualquer ritual que a ele não atinja, para ele é o mesmo. É mais uma coisa engraçada. E eles alimentam isso, né? Acabam alimentando até porque para eles é muito interessante. Um esclarecimento, lá vem a mim, nos dá mais elucidações. Ele diz assim: ó, é, existem três metodologias. Né? Você tem a ortodoxia religiosa, especialmente a católica, que considera a possessão como uma invasão do demônio e a trata por meio de um ritual cuidadosamente preparado. Mas sempre com a intenção de expulsar o invasor, sem tentar dialogar com ele e esclarecê-lo. Olha só, você faz uma ritualística e ele está rindo ali de você, porque ele, você não está tentando falar com ele. Para a ciência oficial, o fenômeno resulta de uma doença mental. O tratamento é conduzido com base na análise de drogas ou de ambas. Então, se eu também não sou é, um ortodoxo religioso, mas sou um cientista, eu vou tratar isso como uma doença mental. Então, eu vou usar eletrochoque, remédio, eu vou trabalhar tentando expulsar da mesma forma. Né? O espiritismo considera, na gênese do fenômeno da possessão, a faculdade mediúnica desgovernada. E o trata, caso, pelo processo de diálogo com o espírito possessor, buscando compreender suas razões para esclarecê-lo e libertá-lo da sua própria ignorância e confusão mental. Então, assim, o que é importante, não é essa esclarística, é que seja feita para esse espírito, né? O um esclarecimento, que assim como aquele que está lhe dando afinidade, né? Ele também está em desequilíbrio moral e espiritual. E que a sua conduta vai lhe trazer consequências, vai lhe trazer também desequilíbrios, né? Então, é importante. O tratamento é do Espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, e não de ritualísticas ou de imagens, né? como se a gente estivesse lidando com alguma coisa sobrenatural. Não é sobrenatural, é profundamente natural e explicável através da lei de afinidade e mediunidade. E para não nos, nos estendermos mais, vamos aí fechar na 478, ele diz assim, há pessoas, né, pessoas animadas de boa intenção, que, não obstante, não deixam de ser obsediadas. Né? Qual, então, é o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Né? E o vem lá falar do melhor meio. Isso acontece por causa do passado. Queiramos ou não, a luz nos procura. Então é a lei a lei do avanço para a perfeição espiritual. Ou seja, isso vem de uma história que a gente já possui, e a, nossa, e a lei é a perfeição espiritual, a busca por isso. A melhor, a melhor doutrinação dessas entidades que ignoram o bem é um exemplo de serenidade e de perdão incondicional. Né? As pessoas sérias são aquelas que recebem as bênçãos do arrependimento. E quando aproveitam essa oportunidade, a luz se acende, mesmo nos gramos da dor. Na 479, ele diz assim, a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? E ele responde, os Espíritos respondem para ele, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure palavras, para que eu não tenha o que deseja. Deus assiste os que obram, e não os que se limitam a pedir. Miranês vem comentar com a gente esse poder de oração. Mas não é o simples balbuciar que afastamos espíritos malfeitores. É preciso que reformemos os sentimentos, que mudemos as ideias de comportamento para sairmos da sintonia dos ignorantes. As próprias pessoas encarnadas se juntam por afinidades de ideia. E logo que uma muda a sua vida, a outra se, se encontra mais, encontre, perdão, mais alegria em sua companhia. Assim se processa com os desencarnados. A separação vem por força de lei. Orar é um ato divino. Porém, aquele que, que ora não pode nem deve esquecer o exercício do bem. Então não é só orar, né? É o que ele está dizendo, não é só o poder da oração, é o poder também de que a gente atue com essa prece, que a gente exerça a caridade, que a gente entre na conduta espírita. né e é necessário que junto com ela, com a oração, esteja a nossa vontade de servir de ajudar, de melhorar, de amar o nosso, né, do modo ensinado né, por Jesus. Então, é dessa forma que a gente influencia também. O que se deve na 480, para fechar, é pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Ele diz, depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar de demônios o mau espírito, que subjugue um indivíduo, Desde que ele se lhe destrua a influência, ele será é sido verdadeiramente expulso. Se ao demônios atribuíres a causa de uma enfermidade verdadeira, é, quando a houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestais às palavras. Né? E lá vem... Mirar mesmo, nos esclarecer O que é essa expulsão de demônio né? Sendo os demônios Nossos irmãos Por que expulsá-los Sem dar-lhes em primeiro lugar o nosso amor Então se a gente entende que de demônios Esses demônios são maus espíritos Que ainda não entenderam A conduta reta Que ainda não evoluíram E são irmãos de caminhada Por que a gente vai expulsar E não acolher né, através Amor. Ele então, diz expulsar para onde também, né? Eles, quando se juntam a determinada pessoa, o fazem por lei de afinidade. Neste caso, essa pessoa deveria acompanhá-los para onde deseja que eles vão. Se os expulsos se manda embora. Né? A doutrina dos espíritos, dos espíritos nos ensina que devemos tratar o doente, seja qual for a enfermidade, pela causa a que geraram. E não pelos seus efeitos. Se a causa da obsessão é a enfermidade moral da criatura, para expulsá-los basta curar primeiro a criatura, trabalhar nas mudanças dos pensamentos e das ações que têm o poder de gerar um ambiente de atração que os espíritos do mesmo sentimento. Convém entender que esta é a lei para ficarmos livres daquilo que não desejamos. E aí ele vem com a palavra, ele curar Jesus. Vai com o mais. Que era essa a orientação do nosso mestre querido. Que a gente nos equilibre, que a gente procure incessantemente o equilíbrio através do conhecimento, da evolução. Mas acima de tudo, meus irmãos, da ação do bem. Essa ação que nos melhora. Que nos, é, que nos enche né, de, de felicidade, da certeza né, de que é ela que nos mobiliza nesse planeta para a nossa evolução. Então, que a gente ore pelos nossos irmãos também, né, que de alguma forma estão na espiritualidade, ainda na ignorância, ainda sem esse conhecimento. No trabalho do bem, a gente vai sempre encontrar, pelo caminho, todos esses irmãos. E no trabalho do bem, com a orientação e o exemplo de Jesus, nós vamos conseguir melhorar a eles e a nós também. Que Jesus nos oriente, nos ampare que a nossa ação possa ser sempre no um movimento de crescimento. Que essa nossa reunião sempre possa trazer bons fluidos, amorosos, para o nosso crescimento espiritual e profundo agradecimento a essa casa pela possibilidade sempre de através do estudo conhecer um pouco mais, né mas que ela também nos dá sempre a ação e a possibilidade para arregaçar as mãos para o trabalho junto aos nossos irmãos necessitados. Fiquem com Deus, uma boa noite e graças a Deus que assim seja. Pedindo a Deus, nosso Pai, que nos oriente, nos ampare. Hoje sim. Graças a Deus.